0: Buenos días, soy Marta Jiménez, alumna de bachillerato en Alía Álvarez Cubero, y bienvenido al programa de hoy. Como todos sabemos, actualmente estamos viviendo una circunstancia que jamás habríamos imaginado, un hecho histórico que recordaremos para toda la vida y que sin duda marcará en la sociedad un antes y un después. Se trata de la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial del COVID-19. Estamos constantemente abrumados por las noticias acerca de lo que está sucediendo, pero en este programa de hoy nos gustaría entrevistar a una enfermera de la UCI, del Hospital Infanta Margarita, en Cabra, Córdoba, una de las personas que lo vive desde cerca, día a día, y que lucha porque juntos logremos salir de esta horrible situación a la que nos estamos enfrentando. Se trata de Elena Sánchez. Buenos días, Elena. Es todo un placer poder entrevistarte para este pequeño proyecto escolar, en el que el principal objetivo es comprender y analizar esta difícil situación.
1: Buenos días, Marta, y gracias a ti por contar conmigo para este proyecto.
0: Si te parece bien, comenzamos con algunas preguntas sobre tu día a día. ¿Cuáles fueron tus pensamientos iniciales al comienzo de la expansión del virus?
1: Bueno, al principio yo creo que como todo el mundo, no éramos realmente conscientes de la catástrofe sanitaria, económica y en otro ámbito de nuestra vida diaria que esto llegaría a ser. Profesionalmente, como saben, a nuestra comunidad autónoma esta crisis llegó con unos días de retraso con respecto a otros países europeos como Italia o a otras comunidades como Madrid. Esto nos dio una leve ventaja para prepararnos. Estuvimos en contacto con profesionales de otros hospitales que ya estaban luchando con la primera oleada de pacientes críticos, lo que nos permitió prepararnos para lo que más tarde nos llegaría. De su experiencia aprendimos cuáles eran nuestras fortalezas y las reforzamos. Y cuáles eran nuestras debilidades e intentamos subsanarlas. Esto también nos permitió leer artículos científicos e intentar comprender cómo afectaba el COVID al organismo humano. Cuáles eran las recomendaciones para tratarlo, dar los mejores cuidados en los pacientes críticos. Pero bueno, en resumen, los primeros pensamientos fueron de incertidumbre, de responsabilidad profesional y personal. Y de respeto, de mucho respeto a los desconocidos.
0: ¿Cómo se vive esta difícil situación entre tus compañeros, el personal sanitario?
1: Bueno, es difícil describir cómo estamos viviendo esta situación tan complicada. En las primeras semanas lo hemos vivido con miedo miedo a contagiarnos y a contagiar a nuestros familiares y hemos tenido que no voluntariamente de ellos para protegerlos. Hemos tenido tensión, puesto que hemos atendido a pacientes muy complejos, con una alta carga de trabajo, porque los enfermos los pacientes críticos requieren de monitorización estricta, vigilancia y cuidados continuos y de soporte vital. Y a esto hemos de añadir el uso de los famosos EPI, los equipos de protección individual, que no nos facilitan el trabajo, luego tras pasar la primera semana hemos ido cogiendo confianza y mayor coordinación entre nosotros mismos y si cada pero la verdad es que todo esto con el paso del tiempo se nos ha ido acumulando y no nos pasa factura, la presión mantenida, la lucha constante, el no desconectar, mantenernos pendientes de los grupos de trabajo donde se nos envían las actualizaciones de los últimos protocolos, los turnos larguísimos, la falta de material, los tests que no llegan y sobre todo cuando no hemos podido vencer al COVID. Todo esto como os digo nos va a pasar facturas física y psíquicamente y sufrimos de estrés y de insomnio. En general lo hemos vivido como una pesadilla pero con la sensación al final de cada turno de haber hecho un buen trabajo, de haberlo dado todo hasta el agotamiento y sobre todo de un infinito orgullo por ello.
0: ¿Podrías comentarnos cómo están llevando la familia el ingreso de los enfermos en el hospital a causa del COVID-19?
1: O imaginaos por un breve momento que os separan de uno de vuestros seres queridos cuando más os necesitan, cuando su salud viene de un finísimo hilo. Debe ser durísimo, terradón. Estas personas están depositando la vida de sus padres, de sus hermanos, de su hijo en nuestras manos y con el alma rota deciden confiar en nosotros. Y luego por nuestra parte, nosotros también necesitamos que ellos estén tranquilos y que tengan la certeza de que nosotros nos convertimos en sus familiares, en los familiares del paciente, que vamos a dar el 200 por sí y que los vamos a tratar con respeto y cariño.
0: ¿Supone para vosotros una satisfacción y muestra de apoyo los aplausos que os dedican los españoles cada día a las 8 de la tarde?
1: Nosotros en un principio nos parecía un acto espontáneo, sintero y limpio que nos emocionaba, de admiración de nuestros vecinos, de la sociedad en general, no solo a personas sanitarios, sino a todos los que han expuesto su salud por los demás mientras que cumplen con su deber. Luego, con el paso del tiempo, nos da la impresión de que se ha ido desvirtualizando y que está siendo llevado a otros terrenos reivindicativos, que ha ido perdiendo su esencia. Los aplausos de las 8 deben ser una cosa y las reivindicaciones vendrán después, cuando todo esto termine y continuemos con nuestra labor habitual que también es esencial y que necesita del reconocimiento y sobre todo del respeto que nos merecemos.
0: ¿Tienes alguna historia o anécdota que te haya impactado positivamente?
1: Desde las múltiples donaciones de material de protección que hemos recibido, pasando por regalos de chocolatina, batidos, botellines de agua y cientos de dulces que nos han llevado
0: para aliviarnos
1: los agotadores de trabajo, hasta lo más emocionante que ha sido la comunicación de los familiares con los pacientes a través de mensajes de voz o fotografías que nos envían. Y que imprimimos y con las que hemos empapelado las paredes de sus habitaciones. Y ya cuando los pacientes recuperan la conciencia y se pueden comunicar, pues a través de videollamadas. Pero lo que más, y lo que más nos llena de, de energía, de positividad y de orgullo, como habéis visto en todos los medios, es ver a los pacientes abandonar nuestra voz y entre aplausos. Uf, eso sí es que para nosotros es un subido.
0: ¿Os estáis sintiendo respaldados por el gobierno, tanto a nivel nacional como autonómico?
1: No, en, en general no. Todos los días nuestros gobernantes nos agradecen nuestro trabajo, pero ese es nuestro deber, aunque en este caso haya sido en circunstancias extremas. En ningún momento, como colectivo, los sanitarios hemos reclamado que se nos reconozca económicamente como es debido. Ni nos hemos quejado de trabajar hasta la extenuación. Como habéis visto a diario, hemos sufrido falta de material o hemos trabajado con material no adecuado y hemos salvado la situación en muchos casos gracias a las donaciones. El mayor respaldo que podemos recibir por parte de nuestro gobierno, de nuestro gobierno es que no pongan en riesgo nuestras vidas y las de nuestros familiares, pero no está siendo así. A día de hoy, más de 41.000 sanitarios están afectados. Bueno, la respuesta quizás esté ahí, en esta cifra.
0: ¿Os está resultando complicado el día a día en el hospital?
1: Pues sí, la verdad que está siendo bastante complicado y diferente. Hemos tenido que adaptarnos a nuevos protocolos y a nuevas formas de actuar y de comportarnos en un brevísimo periodo de tiempo. Pero bueno, en general nosotros en la UCI estamos muy acostumbrados a estar en continua formación y estamos muy motivados y preparados para afrontar cualquier reto que se nos presente, por muy complicado que este sea.
0: ¿Está fomentando esta situación un mayor compañerismo entre todo el personal sanitario?
1: Sí, la verdad es que sí Cada día sentimos el apoyo y la admiración por parte de compañeros de otras unidades del hospital Y de fuera Que nos dan ánimo y fuerza para continuar en esta lucha En nuestra UCI nosotros somos como una familia desde siempre Y ahora en estas duras circunstancias, más aún si cabe Los que estamos dentro de la UCI entendemos mejor que nadie Lo dolorosa que esta situación que vivimos a veces con muchas lágrimas, con estrés y con días y noches interminables y nos apoyamos los unos a los otros. Cuando alguno desfallece, el resto lo levanta y nos desahogamos y aliviamos nuestras angustias a nuestros compañeros. Somos un equipo fuerte y nos admiramos y respetamos y sabemos reconocer que cada uno es importante y esencial en el papel que desarrolla. Así es como nosotros entendemos el compañerismo.
0: ¿Vilumbra un mejor futuro para la sanidad e investigación científica en nuestro país tras esta catástrofe?
1: Bueno, yo deseo de todo corazón, que así sea, que esta pandemia sea un punto de inflexión, un antes y un después. Que se haya aprendido lo que puede llegar a cambiar nuestra vida una microscópica criatura. El coronavirus nos ha demostrado el poder que tiene este pequeño virus y lo ha hecho con una tremenda crudeza. En la Conciencia de todos queda claro que nuestro futuro pasa por invertir en sanidad, en investigación y contratar personal. Con esta situación se ha puesto de manifiesto el valor del sistema sanitario fuerte, del valor de sus profesionales y de la necesidad de mejorarlo e invertir en el mismo. En España ha habido un trágico recorte en investigación en los últimos años y los gobiernos deben de poner su esfuerzo y depositar su confianza en la ciencia. En este momento el mayor reto para la humanidad pasa por encontrar una vacuna para el coronavirus, pero quedan otros muchos retos por, por superar, por ejemplo el cáncer. Ojalá esta catástrofe haya servido para reconocer la importancia de la ciencia, y ya no hablo solo en el ámbito sanitario.
0: Bueno, lo último que nos gustaría comentarte para finalizar esta entrevista es si te gustaría transmitir algún mensaje o palabra para todos los alumnos que, que la van a escuchar.
1: Por último, me gustaría transmitir un mensaje de esperanza porque con vuestra ayuda todo saldrá bien. También recordaros que debéis ser conscientes de que todos y cada uno de vosotros tenéis un papel importante en esta situación que estamos viviendo porque con vuestro sacrificio y con vuestra cooperación podéis hacer que venzamos estas catástrofes. Vivimos en sociedad y por lo tanto tenemos la obligación de comportarnos con responsabilidad. Y ya por último desearos que cualquiera que sea el trabajo que elijáis lo desempeñéis dando lo mejor de vosotros y que disfrutéis y os sintáis tan orgullosos de él como yo lo hago del mío, incluso en los peores momentos. Muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Elena, por tu colaboración. Ha sido todo un placer poder contar con, contigo y en nuestra entrevista de hoy. Te deseamos todo el ánimo del mundo para estos días tan duros y, y cuentas con todo nuestro apoyo. Gracias.